0: 电踏少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电踏少女莫娜。终于轮到我录 Parks 啦。首先，先来跟大家简单的自我介绍一下，我是莫娜，是电踏少女中的户外运动担当，特别喜欢登山呢、路跑，还有潜水。那也特别喜欢晒太阳，所以我的肤色呢，就会比其他少女们来的健康黝黑一点点。好啦，自我介绍就到这边为止，很短，对不对？没关系，就留着未来节目让大家慢慢了解我。节目开始之前啊，想先问一下大家，除了开车会听广播、听 p o c k e t s 之外，还有什么时候会特别打开广播频道呢？我的话，我高中的时候超级喜欢听广播的。那时候最喜欢的节目是豆子的《Minay U M Me》。我高中住校啊，是私立学校，然后就比较严格。睡觉的时候，他会把社监会把手机都收回去。那另外十一点过后，就是强制熄灯，不可以再打开了。那如果打开，你就会被记警告这样。那我那时候就有偷偷暗藏的第二只手机，就是为了晚上躲在棉被，然后戴耳机偷偷听豆子哥的《Minay U M Me》。其实我那个时候啊，也不知道为什么会这么着迷耶，大概就是因为听大家上去分享故事啊，点歌可以住在某某处的朋友，甚至还有告白的，我觉得这些都很神奇。就是明明没有画面，可是听声音啊，我就觉得这个人讲话的表情我可以想象得到，然后也会觉得心情很放松，然后就很感谢这个节目陪我度过很苦闷的高三备考生活。大学后我反而就没有什么在听广播了，唉。哎哎，怎么开始称赞起别人的节目？哎，这边是电塔少女的科技小电报哦。再说一次，这样。我觉得我今天一整天都蛮开心的，从起床就是。我觉得除了因为今天是礼拜五嘛，周末天气看起来又蛮好的，温度都落在二十度到三十度之间，我应该会去爬山，呼吸一下新鲜空气。除此之外啊，今天也是电话 work from home 的最后一天啦。下礼拜终于要回办公室上班了。我觉得、啊、我在家工作跟在办公室工作其实感觉差不多诶，效率其实也差不多。只是我觉得最不一样的是食量差超多的。我在家就会一直想吃零食，三餐很正常，然后量非常多，偶尔还会想吃宵夜，反而养大了肚子。不知道有没有人跟我一样遇到一样的情形，在家就会一直想吃。总之呢 ，work from home 回来第一件事情，我安排计划就是先帮自己减肥。真的觉得，哎，这几这一周，这哎没有这两周，真的是过得太放纵了。回归正题，今天的科技小电报啊，一样要跟大家分享本周的科技大事。首先呢，是大家等了超久的新一代 iPhone SE， 终于终于终于暌违四年推出了。想先问一下大家身边有没有那种超级喜欢 iPhone SE 的朋友？我身边就有一个女性好友，她超级喜欢 SE 的。对她来讲啊，她不在乎拍照好不好看啊，然后她也不在乎要不要玩游戏啊，她只在乎就是能拿来打电话，然后尺寸小这样就好。所以她的 SE 就撑了四年嘞，撑到现在。所以新一代 iPhone SE 出，她应该还蛮开心的。不过我觉得很可惜啊，这次新的 iPhone SE 它没有新的颜色，就只有基本款的黑色跟白色，还有需要定制的红色。那红色也不是什么稀奇的款式了，先前 iPhone 就有手机也是做红色的了。那其实我原本还蛮期待它的蓝色跟粉红色的，因为它的粉红色是那种豆沙粉，我觉得是很好看的粉红色。唉，不过可惜没有，就期待新机会不会有喽。那尺寸上呢，就是一样瞄准小手机用户，大小只有四点七寸。外形上面呢，就是很像以前的 iPhone 6屏幕那样子，然后就是保留很厚的额头啊跟下巴。可喜可贺的是啊 ，iPhone SE 回归了 Touch ID 实体按键。硬体规格上呢，则是跟 iPhone 11系列手机一样，是采用 A 1 3的处理器。相机则是 1,200 万画素的单主镜头，而且有支援人像模式。那 Smart HDR 的功能 ，iPhone SE 一样可以用。另外啊 ，iPhone SE 还有支援去无线充电跟快速充电。我觉得无线充电、快速充电应该就是手机现在的标配了啦。那另外，它充电30分钟啊，可以达到 50% 的电量。台湾消费者在四月十七号晚上就可以在官网预购咯，然后四月二十四号就是它通路正式上市的日子。价格的话，有分成六十四 G 的版本是一万四千五百元，一百二十八 GB 版本是一万六千五百元，那两百五十六 GB 版本是两万元。嗯，那如果单看六四 GB 版本来说的话，价格是有比第一代的 iPhone SE 刚出来的时候便宜啦。那大家对于新版的 iPhone SE 规格还有销售，你觉得还满意吗？其实我看到还蛮多网友留言的，我大家都说它反而比较像是之前的 iPhone 8的感觉，嗯，不知道大家怎么看呢？除了 iPhone SE 在本周登场了，本周也有蛮多跟 iPhone 12的消息陆陆续,续续有出现哦。我就在想，我手上的 iPhone 11我都还没有握热，结果现在就有 iPhone 12的消息，甚至有 iPhone 13的传闻，我真的觉得大家真的都很积极、很期待耶。那来说说 iPhone 12的消息好了。近期外媒对于 iPhone 10的报道啊，其实还蛮频繁的，主要都是针对外观还有亮相的日期来做猜测。外媒猜啊 iPhone 12的外观可能会采用跟 iPad Pro 一样的不锈钢框架，其实就是跟以前的 iPhone 4啊、iPhone 5长得一样，它的边框跟屏幕是呈现直角垂直的，所以整体看起来就比较方正。嗯，不像是现在 iPhone 边框啊，都是种这种圆润的入线。大家喜欢圆润入线呢，还是更方正一点的感觉呢？还有大家一直在讲招牌刘海到底要剪掉了没？外媒报道啊，这片刘海应该是不会消失啦，但是刘海会变小片。嗯，不过我在想说，大家应该都蛮习惯 iPhone 上面有刘海了吧？而且甚至要有刘海，你才觉得它是 iPhone。所以我觉得刘海这件事情还蛮见仁见智的。如果有，我也是觉得还蛮 OK 的啦，不会太去苛求它说，哎，怎么刘海还在这样子？那大家喜欢有刘海还是没刘海呢？至于颜色上面呢、啊，可能会有深蓝紫色跟深红色，哎、欸，我觉得这两个颜色都还蛮成熟的。如果真的推出的话，应该蛮吸引人的啦。不过我觉得对于颜色的猜测啊，哎、欸，真的很少人会猜对、欸，哎，你们像这次 iPhone SE 就没有人猜对有新色啊。处理器上面则是采用 A 14晶片，它是手机界第一款五奈米制成的处理器，将由台积电代工，所以我觉得性能上面一定会大幅提升。至于亮相日期啊，就跟以往苹果发表会时间应该是差不多，落在九月。不过我觉得日期这方面啊，因为今年不确定的因素太多了嘛，例如疫情啊，然后也要考量到供应链是否复工、人力是否充足啊，这都是需要考量的因素之一。所以大家对于发表日期，如果想要确切的掌握的话，就可以到 YouTube 订阅我们的频道，或是持续收听天塌少女的 Podcast， 我们也会持续对大家更新新消息哦。这一周我觉得很像新级宝宝，除了 iPhone X 一嘛，还有 iPhone 12的传闻，另外几只手机都是在本周亮相，包括外媒都很关注的新品牌新串起的品牌 One Plus 一、e、加，他们在这周推出了5 G 旗舰新机 One Plus A 跟 A Pro， 然后都是采用市场上旗舰机主流使用的高通 S 8 6 5处理器。主打有电竞级的屏幕啊，跟四千八百万像素的镜头，其中八 Pro 还首度加入了无线充电功能。嗯，听到这里是不是觉得怪怪的？无线充电不就是现在手机的标配了吗？虽然它在无线充电这一块我是走的比较慢啊，但是在整体规格上面，八 Pro 是一支规格很漂亮的手机。那 OnePlus A 系列啊，在欧洲已经开放预购了，不知道这款新机会不会被引进台湾开卖呢？后续我们会持续观察。我觉得 OnePlus 是个很有潜力的品牌耶，不知道大家对于这个品牌熟不熟悉？因为它的价格啊、性能、技术，让它在东南亚非常有市场。那台湾其实也蛮多人开始认识这个手机品牌了，尤其是它去年推出的 OnePlus 7T Pro， 还被 MWC 评选为2019年度最佳智慧型手机。我觉得它是一个来势汹汹的品牌。另外 ，Motorola 全新的5 G 手机 Motorola H Plus 也将在4月22号亮相。只能说，整个4月推出的旗舰机不只有很多，而且还很精彩，大家可以持续关注一下。接下来这个新闻呢、啊，想问一下各位，你想当岛民吗？嗯，如果你想当岛民的话，应该会蛮开心的，因为上一周啊，任天堂宣布，因为疫情的关系，所以 Switch 跟 Switch Lite 都停止出货。这消息一出来，引发玩家哀嚎。任天堂可能也是舍不得啦，所以本周又再次宣布 ，Switch 跟 Switch Lite 将在本周恢复供货。另外，集合啦动物声友会的特别版主机也预计在四月底恢复发货哦。哎，这短短一周是发生了什么事啊？我自己也是蛮好奇的。收货是可以说出就出的吗？有没有做相关产业的泰友可以帮我解答呢？同时，任天堂也在这周释出了 Switch 的重大版本更新，它新增了五样功能，还有修正问题，包含可以自己自定义遥感按键的功能，游戏新闻里新增书签，还可以让游戏在主机跟 SD 卡之间转移。我觉得这点还蛮方便的，例如啊，可以将数位版游戏更新资料，还有 g l c 从主机内存转到 SD 卡。那同样啊，也可以将原本存在的 SD 卡游戏的资料转移到系统里面。不过啊，游戏记录这点是没有办法移转到 SD 卡内的，大家要注意哦。还有一点啊，想问问本身有 Switch 主机的人，因为现在疫情的关系嘛，我现在几乎每天都会帮我的手机消毒。那你们会消毒自己的 Switch 吗？应该还蛮多人会想说，啊，用酒精不就可以了吗？哎，答案是不行哦，因为实在太多人问了啦，所以任天堂官方 Twitter 就有发文，不建议用酒精帮 Switch 主机还有就 o 抗手把消毒，因为酒精啊很有可能让塑胶部分褪色跟变形，甚至非酒精的清洁剂他们也是不建议的，因为同样有可能对塑胶材质造成伤害。最后，官方给了很妙的答案，你们听听看。官方建议用柔软的干布来抹干净。哎、欸，你这不是啊，你这跟有奖跟没奖一样啊。然后照官方的说法，我想你就可能是在玩你的 Switch 之前，你就把你的手消毒好、洗干净，然后玩完 Switch 后再把它放到一个很干净的地方，永远不要让它脏的意思。嗯，总之我觉得这个答案还蛮妙的啦。接下来我想问问大家，你觉得你现在的网络快吗？嗯，我觉得我的普通。会这样问的原因，是因为 NCC 在这一周公布了2019年6月到10月的4 G 上网速率测量结果，显示呢，台湾的4 G 上网速率是有持续在进步的。哎，其实台湾的上网速度在这个全世界当中呢，是真的排名还蛮前面的。哎，那不知道大家有没有感受到？因为其实有时候去国外玩啊，或出差，会觉得说国外的网络怎么那么不给力啊？这个时候就会觉得，嗯，生在台湾真好。其中，中华电信在全台二十二个县市中，承霸十三个县市的四 G 定点下载速度。第二名呢，则是远传，他拿下了九个县市的最快。第三名是台湾大哥大。不过，如果不看电信的话，大家要不要猜猜看，哪一个县市的网络速度最快最好呢？我觉得答案可能会有点出乎意料哦。答案是苗栗县可以达到 133.8 Mbps 的4 G 下载速度，第二块是金门，第三块是南投。比较大的都市啊，像是台北、新北，下载速度啊，却分别只有109 Mbps 跟 106.75 Mbps。那到底为什么会有这样的差距呢 ？NCC 表示啊，是因为苗栗跟金门的下载速度之所以比较快，是因为它的人口比较少，然后它的人口分布呢也比较分散。所以呢，速度就会比较快。不过，如果要加上上传的速度的话，再以实际开启 Google 首页的速度来测试，台北啊、新北、新竹只需要零点七六秒就可以开启，反而是最快速的。不过，我觉得上网速度啊、上传速度、下载速度这种事情，嗯，感受度是有点见仁见智的。所以，这个数据就供给大家参考喽。好啦，以上就是莫娜为大家整理的本周新闻大事件。那如果想要继续关注每周的科技大新闻的话，就可以持续收听我们的 podcast 哦。那另外也可以上我们的 YouTube 频道去看我们的各项科技产品的开箱，还有科技小电报的影音,音版。那今天的节目就到这边为止喽。我是电塔少女莫娜，我们下一次节目中相见吧，拜拜。